1: Birçok önemli olayın yaşandığı 2016 yılı artık geride kalmak üzere. Ancak birçok önemli gündem maddesi 2017'de yine konuşulmaya devam edecek. Bunların başında hemen yanı başımızda yaşanan Suriye'deki olaylar geliyor. Bir ateşkes sağlandı yıl sonunda ancak bu ateşkes ne kadar başarılı olacak? Taraflar ne kadar bu ateşkese saygı duyacaklar? Suriye'ye barış ne zaman gelecek? Bunlar hep zamanla ortaya çıkacak konular. Irak konusunda belirsizlik devam ediyor. DH buradaki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Buna karşılık da Irak'ta koalisyon güçleri geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Aynı şekilde Türk Sağlık Kuvvetleri de Suriye'nin derinliklerinde çok geniş çaplı bir askeri harekatı sürdürüyor. Bütün bunlar 2017'de gündem maddemiz olmaya devam edecek. Yeni yılın gündemini Hürriyet Gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan'la konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteli. Uğur biraz önce de belirttiğim gibi önemli bir yıl geride kaldı. Çok önemli gündem maddeleri vardı. Bunların birden bitmesi söz konusu değil. Irak ve Suriye başlıklarında 2017 yılında bizi neler bekliyor? Bu yıldan bir sonraki yıla neler devrediyoruz Uğur?
0: Aslında şöyle bir baktığımızda Türkiye'nin dış politika açısından 2016 yılı son derece hareketliydi ve bu yılın son günlerinde Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle sağlanan ateşkes belki de bu yılın en önemli gelişmelerinden bir tanesi. Tırnak içerisinde söylüyorum. En sevindirici gelişmelerinden bir tanesi. Neden tırnak içerisinde söylüyorum? Çünkü hala bu ateşkesin kırılgan olma özelliği mevcut. Siz de şu ana kadar konuşmuş konuştuğumuz saatte kadar ateşkesin, e, gerek muhalifler tarafından olsun gerekse rejim tarafından olsun ihlal edildiğine dair bir e, bilgi gelmiş değil. Ben yabancı haber da taradım. Bu yönde bir bilgi e, yok. Ancak e, bilindiği gibi e, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan bu ateşkeste e, bölgenin bir diğer önemli aktörü olan İran e, yok. E, bundan dolayı da e, bir takım e, endişeler var. Çünkü e, Suriye içerisindeki ee, silahlı güçlerden en önemli gruplarından bir tanesinde Şii güçler ve hatta e, Hizbullah gücü e, oluşturuyor. E, bunların nasıl bir tutum takınacağı e, merak ediliyor. Gerçi Ankara'ya sorduğunuzda e, İran konusunda bir sıkıntı olmayacağını, Rusya'nın İran'ın da bu ateşkese bağlı kalacağını, e, ateşkese destek vereceğine dair teminatta bulunduğuna dair söylemler var. Hatta Tahran'dan yapılan e, açıklamalar da bu doğrultuda. Ama dediğim gibi yani Ortadoğu zaten her her zaman kaygan bir zemine sahip bir bölgedir. Bundan dolayı temkinli olmakta e, fayda var. Umarım ki bu ateşkeş gerçekten sağlandığı gibi devam eder. Sonunda siyasi sürece geçilir. Siyasi süreçte de e, bir takım e, ilerlemeler kaydedilir. Ve Suriye'de de e, artık e, ateşkes kalıcı olur. Ve 5 yılı aşkın süredir yaşanan o e, iç savaş sona erer. E, bununla ilgili tabii ki e, çalışmalar devam ediyor. E, bu ateşkes süreci hem askeri açıdan hem de siyasi açıdan e, yakın şekilde takip ediliyor. E, benim elde ettiğim bilgilere göre askeri aç Türkiye'de Eskişehir'deki hava üssü ve e, Suriye'de de e, Rusya'ya ait Laskiye yakınlarındaki üstten e, yakın takip yapılacak. E, 23 Ocak'ta e, Astana'da zirve düzenlenmesi planlanıyor. E, e, Ateşkes sürecini siyasi süreçte de bir arada götürebilmek için, bundan önce Ocak ayının ilk haftasında veya ikinci haftasında siyasi uzmanların veya siyasi anlamdaki diğer bazı yetkilerin bir araya gelerek astana sürecinde nelerin nasıl görüşüleceğine dair bir harita hazırlaması, bir yol planı hazırlaması bekleniyor. Bunlar son derece olumlu görüşmeler, olumlu gelişmelerde. Bir diğer konu soru olan bir diğer konu özel Altya Ankara açısından Anlaşma metnine bakıldığı zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki terörist e, örgütlerle ilgili e, listesinde yer alanların anlaşma dışında bırakılacağı belirtiliyor. Bu liste içerisinde PYD, YPG yer almıyor. Ancak e, Türkiye bunu bir sorun olarak görmüyor. Çünkü Ankara PYD ve YPG'nin kendisi açısından bir terör örgütü olduğunu özellikle belirtiyor ve ateşkes sürecine e, ihlal edecek bir girişimde bulunması takdirde ve gereken yanıtın verileceğini e, gerek diplomatik kaynaklar gerek askeri kaynaklar net bir şekilde e, bildiriyorlar.
1: Uğur Suriye'de silahların susması kuşkusuz çok iyi bir olay. Çünkü milyonlarca insan hem topraklarını terk etti hem orada yaşayanlar artık geleceklerine umutla bakmıyorlar. Bir de ülkenin her tarafa risk yaratan bir tablo yarattığını da söyleyebiliriz özellikle Türkiye için. Ancak çok karışık gruplar var. E, ateşkes'e kimler uyacak diye baktığımız zaman bildim zaten 5-6 grup var ama bunların kendi aralarında bir uzlaşıya varmaları da zor gibi gözüküyor. Bu gruplar reaksiyon nasıl bir reaksiyon gösteriyorlar ateşkesi veya uzun süre bunu devam ettirebilirler mi?
0: Umut ederim devam ettirirler. Şimdi listeye bakıldığında bir kere DH Ve El Nusra bu ateşkesin dışında dışında. çünkü her iki örgüt de terör örgütü listesinde. Hem Türkiye bunları terör örgütü olarak tanımlıyor ve görüyor. Hem Rusya terör örgütü olarak görüyor ve tanımlıyor. Ancak en büyük gruplardan bir tanesi olan Ahrurur Şam örgütü. Şimdi bunun ateşkese bağlı kalıp kalmayacağı merak konusu. Neden derseniz ateşkes başladıktan kısa bir süre önce veya sonrasında tam olarak zamanlamasını bilemiyorum ama bu örgütten gelen bir açıklama var. Biz bu anlaşmayı imzalamadık diye. Bu tabii çok e, ilginç. İşte bundan dolayı bir kırılganlık belki yaşanabilir. Umut edelim ki yaşanmayalım ve bu grupla da görüşmeler devam edecektir. Hakikaten sizin de söylediğiniz gibi e, çok fazla grup var e, Suriye içerisinde. Özellikle Sünni kesim içerisinde çok fazla grup var. E, işte bunlar ılımlı muhalifler olarak tanımlanıyor Türkiye tarafından. Hatta e, Türkiye'nin ılımlı muhalif olduğu olarak gördüğünü e, özellikle Amerika ABD ...keşik devletleri ve bazı batı ülkeleri... E- ılımlı muhalif olarak görmüyorlar, radikal örgütler olarak e, görüyorlar. Ama dediğim gibi yani süreci Türkiye ve Rusya e, götürdüğünden dolayı bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batı ülkeleri e, bu işin dışında kalmışa benziyor. Bunların nasıl bir reaksiyon göstereceği de merak konusu. Şu esnada e, bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir topal ördek dönemi var. Yani 20 Ocak'a kadar e, Başkan olmama görevde ama herhangi bir fonksiyon, herhangi bir etkinlik olmayacak. 20 Ocak'ta Donald Trump görevi aldı dan sonra yeni Amerikan yönetiminin bu anlaşmaya nasıl bakacağı, nasıl bir tutum takınacağı, Suriye politikasında keskin bir dönüşüm yapıp yapmayacağı gerçekten merak ediliyor. Gerçi Trump'ın seçim öncesi açıklamalarına bakılırsa. Putin yönetimiyle, Rusya'daki Putin yönetimiyle 3 aşağı 5 yukarı benzer bir tavır takındığını görüyoruz. Ama yani ülkelerin çıkarları söz konusu olduğunda, ciddi anlamda masaya oturulduğunda bu politikalarda her zaman değişiklikler olabilir. Türkiye açısından da zor bir süreç başlayabilir Suriye politikasında. Çünkü Trump'ın seçim öncesi söylemlerine baktığımızda Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı, gördüğü, PYD ve YPG'yi e, Trump pek öyle görmüyor e, ki zaten şu andaki mevcut yönetim de e, bunu görmüyor. O konuda zaten Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye arasında ciddi bir görüş ayrılığı var. Bunlar açıklamalara da yansıyor. Dolayısıyla e, dediğim gibi e, yani o kadar çok denklemi olan bir süreç ki bu. Yani e, ateşkesi uyması gereken e, örgütler var, rejim var, Türkiye faktörü var, Rusya faktörü var, İran faktörü var. Amerika Birleşik Devletleri tamam şu esnada devre dışı kalmış gibi görünse de Amerika Birleşik Devletleri'ni devre dışında bırakamazsınız. Yani o bölgenin en etkili güçlerinden bir tanesi bir kere Irak'ta varlığı var. Valla bekleyip göreceğiz umut ederiz ki Suriye'deki yaşananlar 2017'de daha da ileri boyuta gider. Ve e, ülkedeki iç savaş sona erer ve dünyanın dört bir tarafına dalmış ama özellikle de Türkiye'nin ciddi şekilde e, ev sahipliği yaptığı neredeyse sayıları 3 milyonu bulan Suriyeli yeniden evlerine geri dönerler. Gerçi ben hepsinin tamamının geri döneceğini pek düşünmüyorum ama önemli bir kesiminin e, geri dönmesi bekleniyor.
1: Diğer önemli başlık Irak olacak. Irak'ta koalisyon güçleri, DAŞ'ı. Ortadan kaldırmak için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Gerçi Muslu'nun bazı bölgeleri alındı ancak tamamen bitmiş değil. Irak'ta var. Bu operasyon biraz bu ülkedeki çok kronik bir takım rahatsızlıkları da gölgelemiş gibi. Belki de bu operasyondan sonra DH tamamen temizlenirse bu defa farklı bir Irak'ta başka bir takım gerginlikler göreceğiz. 2017'ye nasıl bir bakiye bu başlıkta aktarıldı Uğur?
0: Ya aslında ne Suriye'yi Irak'tan ayırabiliyorsunuz ne Irak'ı Suriye'den ayırabiliyor, ayırabiliyoruz. Ya bunun en önemli nedeni de her iki ülke toprakları içerisinde e, işte bizim DAEŞ olarak tanımladığımız e, Batı dünyasının başka sıfatlar verdiği o örgütün ciddi şekilde e, güçlü olması. Yani şimdi Musul'a operasyon başladı. Baya bir süre oldu. E, ancak ciddi bir ilerleme kaydedildiğini söylemek pek mümkün değil. Ve onun ötesinde Suriye'de Rakka örgütün en güçlü e, kalesi ki e, neredeyse Suriye'de DAEŞ'ın başkenti olarak tanımlanıyor. Onun öbür tarafında e, doğusuna gittiğimizde Elbap ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun destek verdiği Özgür Suriye Ordusu neredeyse benim bildiğim kadarıyla 13 Kasım'dan bu yana bu kenti e, kuşatmış vaziyette. Dış mahallelerinde bazı merkezler alındı ama kent merkezine kimi zaman giriliyor ki kimi zaman girilmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında en fazla şehidini Elbap operasyonunda verdi. E, şu anda konuştuğumuz zamana kadar 18 tane şehit var sadece Elbap ve çevresinde. E, dolayısıyla yani Irak'ta da sıkıntılı bir dönem e, söz konusu olacak. Çünkü neden? DAEŞ orada da varlığını e, sürdürüyor. Onun ötesinde e, Sincar bölgesi var. Sincar bölgesinde e, PKK'nın ciddi bir yerleşmesi söz konusu. E, Türkiye oranı ikinci bir kandile dövmesini istemiyor. Hatta bu konuda Irak'ta Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesel yönetimiyle ciddi temas halinde Barzani yönetiminden PKK'ya karşı yapılan e, açıklamalar var. E, eğer Sincar'dan çekilmez iseniz e, biz size karşı silahlı mücadele başlatacağız diye. Bu durumda e, Türk Türkiye e, Barzani güçlerine destek verebilir. Gerçi her ne kadar şu an için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Musul operasyonuna katılması söz konusu e, değil dese de e, Sincar'a yapılacak bir operasyona e, katılma konusunda bence Yeşil Üçük yaptı. Bir televizyona yapmış olduğu açıklamada eğer Sincar'da PKK varlığı devam ederse ve daha da güçlenirse Türkiye'nin buraya müdahale edebileceği sinyalini verdi. Yani 2017'de evet Orta Doğu bölgesinde karışıklıklar devam edecek ama hakikaten özellikle Suriye bağlamında insan umudunu pek getirmek istemiyor. Varılan bu ateşkesin bir şekilde devam etmesini arzuluyor.
1: Uğur son ve üçüncü başlık Avrupa Birliği. Mülteciler konusunda Türkiye Avrupa Birliği ile 2016'da çok yakından çalıştı. Bazı anlaşmalar düzenlendi. Bunlar tabii tam yürürlüğe de girmemiş de olabilir. Bir takım sıkıntılar da var. 2016 yılının son ayları çok karşılıklı sert açıklamalarla geçti Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Türkiye'nin uzun zamandır dile getirdiği bu kapıda oyalanma endişesi ve rahatsızlığı artık tamamen çok büyük bir rahatsızlığa dönüşmüş durumda. Avrupa Birliği biraz daha e, yumuşatarak bu eleştirileri e, karşılamaya çalışıyor. İşte gümrük birliği konusunda yine açılımlar veya başka bir takım adımlarla herhalde bu tepkileri dindirmeye çalışacak Avrupa Birliği. 2017 yılı içerisinde nasıl bir Türkiye-AB ilişkileri bekleyebiliriz?
0: Aslında 2016'nın ilk döneminde ilişkiler gerçekten e, olumlu bir şekilde rayına girmişti ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan vatandaşlar açısından e, bir umut belirmişti. O da Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'ye uygulamış olduğu vizeyi kaldırma. Bununla ilgili e, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde e, önemli e, açılımlar yapılmıştı, e, ilişkiler bayağı ciddi bir şekilde e, olumlu yönde e, gitmişti. Ancak Davutoğlu döneminden sonra hem ee, Avrupa Birliği'nden gelen olumsuz mesajlar, hem bunlara e, Türkiye'den verilen e, doğal olarak olumsuz yanıtlar süreci bir anda tıkadı ve bu e, vatandaşlarımız açısından önem taşıyan vize konusu e, yıl sonuna kadar bir şekilde halledilemedi. Aslında normalinde bu mesele, vize konusu bu yıl sonuna kadar halledilmediği takdirde her şey yeniden sil baştan başlamak zorundaydı. Ama aldığımız izlenimler e, bu sürecin ne Avrupa ta, Birliği tarafından ne de Ankara tarafından e, koparıldığı yönünde yani her iki tarafta bu sürecin devam etmesinden yana dolayısıyla e, vize muafiyeti konusunda e, yeni yılda da Brüksel ile Ankara arasında temaslar devam edecek e, biliyorsunuz bu konuda en kritik nokta terörle mücadele yasası. Türkiye ile Avrupa bu konuda farklı düşünüyor. İşte bu konuda bir uzlaşının bulunması halinde Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 7 tane başlığın ben bir şekilde hallolacağıını düşünüyorum. Suriye'de ateşkes sürecinin sağlanması durumunda Avrupa'dan Türkiye üzerinden Avrupa göçte ciddi boyutta ortadan kalkacağı için bunun da Avrupa Birliği açısından olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilişkilerin sizin de belirttiğiniz gibi. 2016'nın son döneminde sertleşse de yılın son günlerine doğru yapılan açıklamalarla tansiyonun biraz düşürülme çabaları var. Bunun 2017'ye yansımasını umut ediyorum ve vize konusunda da Türkiye vatandaşları açısından artık olumlu bir gelişmenin olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Uğur teşekkürler. Kolay gelsin. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Uğur Ergan'ın değerlendirmeleri böyleydi. Muhabirden de 2017 yılının gündemine yakından bakmaya çalıştık. Ben Kemal Yürteri, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.